0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Surge conflicto de transportistas en la central camionera de Torreón Se trastocó el servicio esta mañana Transportistas pero de personal nuevamente se manifiestan en Gómez Palacio, acusan a empresa del Bajío de hacer competencia desleal. Realiza el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, gira por Gómez Palacio y llevó a cabo la colocación de la primera piedra del Centro de Justicia para las Mujeres. Todo listo para la consulta popular que se organizará en nuestro país. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Les agradezco como siempre su atención. Acompáñenos, quédense con nosotros. Ya estamos transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima.
3: Bueno, el día de hoy vamos a tener cielo principalmente despejado, muy pocas posibilidades de precipitación, las posibilidades son de solamente el 20% de posibilidad, tenemos viento hacia las horas de la tarde, tenemos un poco de polvo con velocidades del viento hasta el 20, 25 kilómetros por hora, nada de cuidado, y un poco de tolvanero, una solvanera que queda en la comarca lagunera, temperaturas... Máximas que van a rondar entre los 33 a los 34 grados centígrados y las mínimas de los 20 a los 22 grados centígrados.
2: El clima.
1: Bien, ahí está como todos los días el reporte del servicio meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, José Abad Calderón, que pues nos dice que hay pocas probabilidades de lluvia, todavía hay humedad, de hecho. Vemos nubes en el cielo, aunque ya no está tan nublado como días anteriores. Y bueno, aquí como siempre le estamos informando también de las condiciones climatológicas. Bastante calor aquí en la comarca lagunera. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Les damos la bienvenida y los invitamos a que se queden en este espacio con toda la información, pero también les invitamos a participar. Ya saben que si tienen algún reporte, algún comentario, sugerencia, punto de vista, nos pueden llamar o mandarnos sus mensajes a través de nuestros diferentes puntos de contacto. Nuestra línea telefónica 871-713-8867, 871-713-8867, nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp. Estamos también en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en Facebook y en Instagram, en Región 103.5 Laguna. También estamos transmitiendo por Facebook Live nuestro espacio noticioso. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Y yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinver.com. Mi portal web de información que les invito a visitar, ahí también están los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y si tienen sobre todo un problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, repórtense con nosotros en este espacio. Recuerden que también tratamos de ser un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. Así que con confianza entren en contacto con nosotros. Y bueno, son las 13 horas, la una con seis minutos. Vámonos a la información. Bien, y vamos a iniciar hoy con una entrevista que tengo aquí en cabina. Yo le agradezco mucho a la licenciada Karina Hernández Trejo, vocal ejecutiva del Distrito 05 del Instituto Nacional Electoral aquí en Torreón, porque pues ya viene, ya sabe, el 1 de agosto esta consulta popular que se está organizando por parte del INE para preguntarle, eh, preguntarle a los ciudadanos, a los mexicanos si están de acuerdo o no con que se juzgue a los expresidentes de México, la pregunta no viene así tan clara en la boleta, pero ese es el objetivo. Licenciada, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Gracias por
2: la invitación, Sergio, y un saludo a todos sus radioescuchas. Al
1: contrario, muchas gracias. A ver, pues, ¿cómo va la organización de esta consulta? Sería bueno explicarle también a la ciudadanía, pues, ¿cuál es el motivo de la misma y cómo va a ser su participación?
2: Sí, pues, bueno, recordemos que fue una solicitud, una petición hecha por el presidente de la República, Sí, y eh, se presentó a la Suprema Corte de Justicia para que la validara con un determinado número de firmas que se recabaron para, esta, para que se elaborara esta consulta popular. Eh, al momento en que pasa a la Suprema Corte, la Suprema Corte hace una modificación en la pregunta, por eso precisamente no viene así que si usted está de acuerdo o no en, en enjuiciar a los expresidentes. Uh -huh. Más o menos va en el sentido de que si usted está de acuerdo o no en que se revisen con apego a la legalidad bueno, las acciones que realizaron eh, este, bueno, eh, actores, políticos. actores políticos de alto nivel, porque uh -huh. así lo maneja de alto nivel en épocas pasadas, pues para garantizar un acceso a la justicia en el caso de posibles víctimas, ¿no? Pero pues sí es un poquito ambigua la pregunta porque no dice que actores políticos, claro. ¿no? Puede ser ¿Y, un secretario y de, de gobierno, para atrás? exactamente, puede ser un gobernador, no necesariamente un expresidente, pero bueno... Eh, esa pregunta pues eh, surgió la consulta popular para esa pregunta precisamente de la idea de que haya un juicio a los un juicio a los expresidentes ¿no? Uh -huh. y nosotros ahorita estamos en la organización como si fuera un proceso electoral pero más corto sí porque eh, la consulta popular requiere lo mismo, requiere instalación de casillas, requiere que se capacite a los que van a estar recibiendo la votación eh, que se elaboren las papeletas, no son boletas, son papeletas uh -huh. y solamente ven la, la, la pregunta y sí o no. Entonces, el ciudadano cuando acuda a la casilla va a, 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 a estar tachar en la, en la papeleta, sí o no está de acuerdo. Uh -huh. ¿Sí? en que se, Digamos que se revisen las, las acciones que llevan a cabo estos políticos de, de alto nivel. Entonces, eh, aquí en, en la ciudad de Torren, por ejemplo, nosotros eh, por parte del Distrito 5, que es toda la zona urbana, vamos a instalar 182, se llaman mesas receptoras de votación. Uh
1: -huh. donde, no casillas como en un proceso electoral, mesas receptoras. Exactamente, les
2: cambiaron nombre, mesas receptoras de votación, que van a poder recibir hasta 2,000 electores que voten, eh, porque se van a juntar en una sola sección, varias secciones electorales. Uh -huh. ¿Esto porque es? Bueno, porque instalar las 540 casillas que instalamos en el proceso federal, este, que acaba de, de terminar, pues implica un mayor gasto. Entonces recordemos que para la consulta popular no hubo recursos adicionales, uh -huh. el INE lo solicitó pero no se los eh, proporcionaron, entonces nos estamos ajustando a lo que se tiene y bueno, el material que se usa en las casillas como las mamparas, las urnas, pues se, le, se va a reciclar, digámoslo así, cada uh -huh. proceso se recicla, pero en esta ocasión pues se le van a poner nada más la leyenda que diga consulta popular, pero claro. básicamente
1: el mismo material. El
2: mismo material y la diferencia ahorita por ejemplo las mesas de eh, receptoras de votación van a estar integradas por un presidente un secretario y un escrutado. y aparte vamos a tener capacitados otros dos suplentes generales por si alguno falta al momento de instalarse la mesa receptora
1: claro ahora eh, esto es lo logístico digámoslo así la promoción eh, licenciada porque pues precisamente incluso miembros sobre todo de Morena han estado señalando que el INE no está promoviendo bien la consulta, que eso no va a motivar la participación ciudadana. ¿Cómo le está haciendo el INE para informarle a la gente que viene esta consulta, cómo se tiene que hacer y por qué participar?
2: Es que precisamente se tiene un plan de un calendario de las actividades de la consulta popular. La actividad fuerte empieza de difusión empieza a partir del 15 de julio, porque Ajá. recordemos que si empezamos antes, a sí. la gente se le olvida. Pues sí. Entonces, ya el primero de agosto ya nos acordaron, nos dijimos, eh, de, empezamos el primero de julio a, a hacer difusión, y el primero de agosto ya nos acuerdan. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros vamos a empezar con la difusión el 15 de julio, pero ya tenemos difusión en redes sociales, ya se tiene difusión en la página del instituto, eh, ya se ha hecho este, invitación a asociaciones, agrupaciones, por ejemplo, para que sean observadores, observadoras electorales y bueno, eh, también se tiene que suspender la propaganda gubernamental a partir del 15 de julio. Entonces, todas estas acciones se van a contratar también eh, del 15 al 31 de julio, lo que es perifoneo, volanteo, eh, en la medida de los recursos que nos que nos fueron proporcionados a las juntas distritales para difundir la consulta popular, pero uh -huh. básicamente empieza a partir de este jueves 15.
1: Claro, entonces, veda electoral, nada de... Publicidad, propaganda gubernamental.
2: Exactamente. Sí, como si fuera un, una, elección. una elección.
1: Ahora, eh, licenciada, eh, los resultados de, de, de la consulta. Cuantitativa y cualitativamente, ¿cómo va a operar? Porque tenemos entendido que, pues, tiene que ser un cierto porcentaje del padrón electoral que pueda participar para que valga, así en términos llanos, para que realmente sea vinculante, que tenga una consecuencia precisamente en lo legal sobre estos actores políticos a los que se va a preguntar si queremos que se les enjuicie o no. ¿Cómo va a estar ese asunto?
2: Bueno, tiene que ser un 40% de los ciudadanos que estén en la lista nominal que hayan acudido a emitir su, uh -huh. su opinión en la consulta popular para que pueda ser vinculante.
1: Del padrón nacional, el 40%. Exactamente,
2: uh -huh. a nivel nacional. Nosotros el primero de agosto vamos a estar recibiendo, eh, bueno, las casillas van a funcionar a partir de las 8 de la mañana hasta las seis de la tarde. Ajá. Se cierra la casilla y se hace el escrutinio y cómputo. Se elaboran las actas y, bueno, esos paquetes electorales con, con los expedientes, con las actas, nos va, los vamos a recibir el mismo domingo hasta que llegue el último, el de la última mesa receptora. De, a partir de ese momento nosotros tenemos que tener ya los resultados definitivos de la consulta. Ajá. Vamos a ir revisando acta por acta, sumando los resultados en nuestros sistemas y si hay algún paquete que, bueno, que traiga muestras de alteración o que el acta no se vea, que sea elegible, pues se va a recontar. Se va a tener que recontar en ese momento uh -huh. para saber cuántos sí, cuántos no hay, el total de, de ciudadanos que votaron en esa, en esa mesa receptora y se van a, a sumar los resultados. Eh, la cuestión aquí es que nosotros a más tardar el 4 de agosto tenemos que mandar los resultados definitivos a la Ciudad de México. Uh -huh. Nosotros los hacemos llegar al secretario ejecutivo del instituto. Eh, lo que va a hacer, va a hacerle llegar al Consejo General la información de los 300 distritos a nivel nacional mm. y allí ellos ya van a emitir el resultado de la consulta popular.
1: Claro, ahora licenciada, hablando de los resultados, ¿sí ¿va a haber un tipo PREP, por decir, para ir viendo cuánto va el no y cuánto va el sí o, o hasta que se den los resultados finales? No,
2: en este caso no va a haber PREP, uh -huh. pero este, todavía no sabemos qué disposición Van a tomar nuestras autoridades para publicitar estos resultados. Uh -huh. Lo que sí, bueno, es que van a estar instalados, van a estar pegados los carteles de resultados afuera de cada casilla. Uh -huh. Y cuando nosotros terminemos el, el cómputo, digamos, la jornada y el cómputo que van juntos, lo vamos a publicar también afuera de las oficinas de línea.
1: Claro. Eh, si no se llega a ese 40% del padrón electoral en el país que vaya a participar a la consulta popular, va a quedar nada más pues, como un ejercicio democrático, por decirlo así, nada más.
2: Sí, seguramente, Sergio, pero bueno, es una, es una… Es un ejercicio que nunca, es una actividad que nunca habíamos llevado a cabo. Si
1: sí, es la primera no, vez, eso es lo importante, que es sui generis, INE, ¿no? Ni
2: los ciudadanos de ir a votar en una consulta formal, ya uh -huh. hemos visto que pues han hecho consultas de otros temas, sí. pero no no se garantizan los resultados porque pues no se tiene el procedimiento que nosotros llevamos. Uh -huh. Entonces, eh, es importante este ejercicio, lo vemos como un ejercicio democrático, esperamos que pues la gente participe porque sí es importante que emitan su opinión. Puede, esto puede eh, generar después, posteriormente, otro tipo de consultas que realmente diga la, digan las personas, bueno, eh, esto me llama mucho la atención, esto no, pero tenemos que participar. De alguna claro. forma tenemos que ir aprendiendo que tenemos que participar en este tipo de ejercicios. Quiero
1: pensar que al ser menos casillas eh, o, bueno, mesas de receptoras, eh, como se, se les llama en este caso... ¿Van a estar en espacios públicos? ¿Van en a estar plazas, todas, alamedas, todas
2: en escuelas?
1: ¿En escuelas? En escuelas, sí.
2: Precisamente para que se garantice que podamos tener el control de los electores que vayan, uh -huh. las entradas, las salidas, y no haya mucha gente que se aglomere en, las, en afuera de la, de la casilla.
1: Evidentemente, pues se van a aplicar los protocolos sanitarios, Los protocolos
2: ¿no? sanitarios, sí, de la elección pasada.
1: Claro. Ahora, eh, ¿habrá observadores?
2: Sí, sí, tenemos ahorita abierta la convocatoria para observadores electorales hasta el 15 de julio precisamente, aunque se les capacite después, o sea, llegan el 15 de julio. Es el último día, pero los podemos capacitar después. Uh -huh. Se les va a probar y se les proporciona su gafet para que ellos puedan estar en ese día en las casillas observando cómo se desarrolla todo.
1: Los que van a estar en las mesas receptoras, eh, los funcionarios, por decirlo así, de las mesas receptoras, uh -huh. ¿cómo los, los están seleccionando?
2: Bueno. De, se, de los
1: mismos que ya estuvieron en la elección anterior. Eh,
2: hicimos la invitación a los mismos de los, los que estuvieron en la, en la elección federal. Uh -huh. Algunos no aceptaron. Entonces, tenemos que hacer sustitución, digamos, de lo que que es la lista nominal de electores, tomamos ciudadanos de esas secciones para eh, invitarlos a participar.
1: Claro. Ahora este es un primer ejercicio porque el año que entra hay otra consulta, ¿no? La, parecer, la que se nos va a preguntar si queremos que siga o no el presidente en el cargo.
2: Esa todavía no está confirmada como uh -huh. tal. Pero, está propuesta por lo ajá, menos. Exactamente.
1: Claro. Muy bien, licenciada. Eh, y bueno... Algo que agregar, porque le tengo otra pregunta, pero algo que agregar sobre la consulta, algún dato, información bueno, que sea importante, es importante para la, importante la gente. es
2: importante que sepan los ciudadanos que eh, nosotros abrimos los trámites para la credencial de elector el 7 de junio. Los ciudadanos han ido a hacer trámites como cambio de domicilio, corrección de datos, jóvenes que apenas van a cumplir 18 años. Uh -huh. Pero hasta el día 8 de julio, 8 de julio fue, eh, se cerraron estos trámites, digamos, para conformar la lista nominal de electores que se va a ir a las mesas receptoras de votación entonces puede haber ciudadanos que hicieron su trámite por ejemplo el día de hoy y no van a aparecer en la lista nominal o sea uh -huh. no van a poder votar Claro. ¿por qué? porque dada la demanda, digo y la importancia que tiene para la gente tener la credencial del elector no podíamos cerrar los trámites es decir como en un proceso federal saben uh -huh. que ya no va a haber trámites entonces se están haciendo normalmente los módulos están funcionando en horario normal de lunes a viernes eh, se atiende a los ciudadanos eh, la mayoría con cita pero sí es importante que sepan que una persona que tramitó su credencial a partir del 9 de julio no va a aparecer en la lista nominal y no va a poder votar en la mesa receptora de votación.
1: Así es, como en un proceso electoral uh -huh. normal no está vigente tu credencial, pues no puedes votar. Sí, ¿verdad?
2: y bueno, y las credenciales 2019 y 2020 están vigentes para poder ir a votar en la consulta popular.
1: Mm, muy bien, sí. pues ahí está esa, esa recomendación. Así que ya saben, entonces, primero de agosto, que es domingo, eh, de 8 a 6, de 8 como a un 6 proceso de electoral tarde. normal, las mesas receptoras. ¿Se van a publicar, me imagino, los puntos Sí, eh, los donde vamos van a, estar, a publicar en,
2: la página de, en redes sociales y en la página del instituto.
1: Muy bien, licenciada. Eh, bueno, esto es sobre la consulta popular. Yo nomás quería... Eh, preguntarle el proceso federal que acaba de terminar, ¿ya cerró? ¿O hay pendientes todavía? Ya
2: cerramos. Eh, la mayoría de los distritos ya cerramos, pero eh, la cuestión es que hubo medios de impugnación que se presentaron uh -huh. por algunos partidos políticos que no están de acuerdo con los resultados. Estos medios de impugnación están en las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial uh -huh. y se, puede, se van a resolver as, a más tardar el 3 de agosto, uh -huh. para que el Instituto, el Consejo General del INE, a más tardar el 23 haga la asignación de diputados plurinominales para todo el país, Ajá. los 200. Entonces, eh, nosotros estamos en espera de la resolución del, del tribunal Ajá. para que ya se tengan los resultados definitivos, pero ya en lo que resta de las actividades, este, entrega de expedientes, eh, eh, este conformación, por ejemplo, de lo que es un… Ya, nosotros hacemos un estadístico, este, eh, cuánta gente votó… claro en qué casillas, etcétera. Sí. Todo eso ya lo estamos trabajando, uh -huh. pero ya formalmente, pues ya concluimos el proceso electoral federal.
1: Muy bien, pues ahí tiene usted. Entonces, Participe en esta consulta. La idea es, eh, pues precisamente, de invitar a la licenciada Karina Estrejo, pues a que nos explicara el por qué se va a llevar a cabo este ejercicio. Eh, cuáles serían sus uh, eh, consecuencias en caso del resultado que se esperaría de más de 40% del padrón. Y bueno, pues toda la organización, que seguramente en lo que resta, licenciado, ojalá que podamos seguir platicando, incluso días antes, como dice usted, para que no se les olvide que hay consulta y que pues la más cantidad de personas puedan participar, ¿no?
2: Claro que sí, Sergio, haremos esa invitación ya unos días antes de, de la jornada.
1: ¿Algo que quiera agregar?
2: Pues sería todo y eh, que participe la gente, es un ejercicio democrático, es importante, nos vamos haciendo, habituando a, a participar.
1: Muy bien, pues estaremos pendientes y ya sabe usted, pues si gana el sí al juicio de los expresidentes, pues habrá que ver, pues si realmente va a proceder el juicio de los expresidentes y en qué condiciones, pero ya ese es otro boleto, ya lo estaremos informando. Gracias, licenciado.
2: Gracias a ti, Sergio, y un saludo a todos.
1: Al contrario, muchas gracias, es la licenciada Karina Hernández Trejo, vocal ejecutiva de... El INE en el Distrito 05 aquí en Torreón. Vamos a ir un corte, una pausa y regresamos con más información, más noticias. Hay bastante. Volvemos. Al aire, región
0: 103.5. Continuamos en región Informa.
1: Bien, regresamos, son las 13 horas, la una con 27 minutos, dejamos un ratito esta melodía clásica ochentera de Stevie Wonder, solo llamé para decirte que te amo y bueno, pues ya saben, además de la información, pues aquí nuestros compañeros nos ponen un poquito de música para alegrar el mediodía. Y hablando, por cierto, de la consulta popular para que la ciudadanía opine si se debe o no enjuiciar a los expresidentes de México de lo que acabamos de hablar con la licenciada Karina Hernández Trejo del Instituto Nacional Electoral pues déjeme le comento que ya el ayuntamiento de Torreón está informando que se prepara pues para hacer frente a la veda que se ha dispuesto por parte de las autoridades electorales en todo el país de manera que pues ya prácticamente se tendrá la prohibición de difundir acciones de gobierno, programas sociales y de detallar beneficios sociales por parte de las autoridades y hoy el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, por cierto, dijo que pues será lamentable que nuevamente se tengan que restringir este tipo de situaciones, especialmente cuando espacios como las conferencias matutinas del presidente López Obrador dice si se siguen llevando a cabo. Además reiteró su desacuerdo en el ejercicio de consulta popular al argumentar que se trata de un gasto innecesario de recursos públicos cuando en su lugar se debe de aplicar la ley en contra de quienes resulten responsables de cometer un delito y no preguntarle a la gente si están o no de acuerdo en que se les juzgue o se les persiga, es la opinión del de alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, quien hoy tuvo varias actividades, entregó obras de rehabilitación de la plaza de la colonia Nueva California y más tarde, por cierto, las autoridades van a estar presentes ahí en el aeropuerto Francisco Sarabia porque se va a inaugurar un nuevo vuelo, Monterrey-Torreón, Torreón-Monterrey, de la empresa Aeromar. A las 2 de la tarde va a ser la inauguración de este vuelo, que se suma, pues, a, a los servicios que están prestando las aerolíneas para diferentes destinos, aquí, precisamente, en la, en la ciudad de Torreón. Un Nuevo destino, Monterrey, a través de Aeromar, estaremos, estaremos pendientes. Por otra parte, fíjese que hoy, y hablando, por cierto, de transportes, Hoy en la central camionera de Torreón, muy temprano, por ahí de las 7 de la mañana, pues surgió un conflicto ahí entre los uh, transportistas de las diferentes líneas que prestan eh, sus servicios. Esto obligó a, a algunos uh, pasajeros pues, a tener que esperar un buen rato para que la cosa se normalizara. Un conflicto ahí entre los, los uh, representantes y choferes de varias de las empresas de transporte foráneo que prestan sus servicios. Y bueno, hubo varios, varios retrasos, de hecho, eh, pues hubo obviamente molestia y, y quejas ahí de los usuarios que pues ya tenían su salida y resulta que pues no, los camiones no podían salir. De hecho, se taparon por ahí las, las entradas y salidas de la central camionera. Estuvo pendiente mi compañero Víctor Barrón, reportero de región, informa sobre lo ocurrido y bueno, platicó con el gerente de la central camionera, Juan Camacho, quien explica... Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué surgió este conflicto ahí entre estos transportistas? Escuchemos.
0: Bueno, mire, ahorita lo que nosotros sabemos son, bueno, primeramente son intereses este, de interempresas en las cuales derivó al parecer a lo que nos dieron ahorita a entender por un este, un viaje de, bueno, que se estaba manifestando como extra. Eh, aquí lo que manifiestan ellos es de que se tenían, ¿cómo decirle?, eh, en los horarios establecidos, se sacó probablemente una corrida de más, entonces eso es lo que ellos estaban viendo. Eh, Le repito, primeramente pues, se hizo la, el problema y ya después eh, se, nos, nos damos por enterados, eh, supuestamente esa es la primera versión que se está dando, ¿verdad? Yo tenemos que indagar, como ahorita este, ante las autoridades, se va a tener todavía el trasfondo realmente qué fue lo que sucedió. Eh, Guardia Nacional, este, SCT, SCT Federal, bueno, aquí del Estado. Tuve el apoyo también, muy, mucho mencionarlo, de vialidad, de policía estatal. digo Todas las autoridades se arrimaron para ver qué era lo que sucedía y nos brindaron el apoyo al 100%. Eh, más que nada ahorita este, bajo los... Argumentos que cada quien dio, pues lo vamos a tener que checar realmente con la autoridad de SCT para ver este, en qué sí, en qué no se, se está mal, para, repito, ya no llegar a esto.
1: Bueno, pues algo sui generis, no, recordemos, no recordamos en este momento algún hecho similar, incluso que se hayan tapado los accesos de la central camioneta. Eh, camionera, fíjese que a raíz de eso, pues eh, camiones que iban llegando a la central que iban de paso o que o que ya venían con destino a Torreón, pues tuvieron que bajar el pasaje ahí afuera de la central camionera porque no se permitía el acceso, como dice Juan Camacho, pues fue un asunto ahí de, de pleito, de conflicto entre algunas de las, de las líneas. No mencionó cuáles, son algunas líneas que por ahí pues estaban en desacuerdo con eh, cuestiones de horarios de las corridas y bueno, esperemos que esto no vuelva a pasar. Ya por ahí de las nueve, nueve y cuarto de la mañana, la situación comenzó a normalizarse, se abrieron los accesos de la central, parece que se llegó ahí a un acuerdo y ya comenzó a operar de manera normal el servicio ahí en la central camionera, pero por lo menos dos horas, pues la gente que iba a salir y la gente que iba a llegar se topó con que traían ahí pleito los de estas líneas de camiones y, y se trastocó el servicio. Bien, pues esperemos que tome cartas en el asunto. En este caso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es la que regula este sistema de transporte foráneo, pues para evitar sobre todo molestias a los usuarios y retrasos, que eso es lo más lo más lamentable. Pero bueno, hablando de transporte, pues resulta que también nuevamente transportistas de personal allá en Gómez Palacio se manifestaron ahora en las afueras de la Subdirección de Autotransporte del Gobierno del Estado porque se siguen quejando de que hay una empresa... Eh, originaria de del Bajío, que está prestando el servicio de transporte de personal en la laguna de Durango y que no tiene el permiso correspondiente ni cumple con los lineamientos que marca la ley. Los operadores del transporte de personal, repito, se manifestaron ahí en eh, las afueras de la Subdirección de Transporte de la Laguna, luego de que hace unas tres semanas también hicieron lo mismo, pero ahí en las oficinas de la Subsecretaría de Gobierno, en donde despacha Osvaldo Santibáñez, que en aquella ocasión pues eh, los atendió. Raúl Martínez Caldera, miembro de la eh, Organización Sindicato de Transporte de Personal de la Laguna de Durango, lanzó un llamado al gobernador José Rosas Aispuro, solicitando una audiencia para explicar sus denuncias. Y bueno, pues eh, ahí anunciaron los eh, transportistas que también irían en caravana hasta las oficinas del Palacio de Gobierno para entrevistarse con el subsecretario de Gobierno para la Laguna, Osvaldo Santibáñez, que bueno, pues le tocó. Eh, atender nuevamente esta manifestación en plena visita del gobernador José Rosa Saiz a Gómez Palacio en donde estuvo poniendo la primera piedra de lo que será el próximo centro de justicia para las mujeres en ese municipio, así que este conflicto prevalece con los transportistas que dicen que les están haciendo la competencia desleal por parte de esta empresa eh, de eh, del Bajío, que dicen que viene del Bajío no especifican si, si de de Celaya, de Guanajuato, de alguna parte de, del estado de Guanajuato, nada más dicen que del Bajío, pues esto tendrá que resolverlo, sin duda la autoridad del área de transporte del gobierno del estado de Durango. Bien, eh, platiqué esta mañana con el eh, secretario de Educación Pública de Coahuila, Higino González Calderón, quien nos dijo que, bueno, pues están en espera de que las condiciones de la pandemia permitan hacer un regreso presencial ya a las aulas en agosto, cuando inicie nuevamente el ciclo escolar en el nivel básico. Dice que si no se puede de manera completa, pues será semipresencial, pero cuando menos la idea hasta ahorita es ya regresar a las aulas, repito, aunque sea de manera semipresencial, un día un, una cantidad de alumnos, otro día otros, en fin, pero ya, ya poder regresar. Y también nos aclara que, bueno, hasta este momento y la evaluación que se ha hecho del plan piloto que se puso en marcha hace algunas semanas de regreso a clases de manera híbrida en un poquito más de 200 escuelas del Estado, pues afortunadamente no hubo contagios dentro de las escuelas de COVID-19. Sí hubo algunos maestros, eh, papás contagiados, pero fue en otras circunstancias, en su casa o en alguna parte que fueron, no propiamente en las escuelas, y esto pues lo estarán valorando para ver precisamente el próximo ciclo escolar, si se puede ya un regreso eh, generalizado a las aulas. Vamos a escuchar lo que sobre estos temas nos comentó el secretario de Educación de Coahuila, Higino González Calderón.
3: Pues lo ideal, lo que nosotros esperamos es que la pandemia esté en el nivel más bajo a finales de, de agosto para, para regresar el 100% de las escuelas con el 100% de los alumnos. Sin embargo, nosotros nos estamos preparando para regresar. No todas las escuelas al mismo tiempo, no todos los grupos al mismo tiempo y, y no todos los niños al mismo tiempo en el grupo. Entonces, un día vendrán unos, otro día vendrán otros, otro día vendrán otros y así sucesivamente hasta recibir a todos los niños en una semana. Los profesores iban a trabajar todas las semanas. Y cuando vengan los niños a la escuela, pues les van a explicar la tarea de esa semana y les van a, a dejar tarea. Entonces, hasta, y la otra semana, en fin, vamos a empezar así, y eso va a depender de las recomendaciones que, que emita la Secretaría de Salud, porque es la que nos está normando las actividades en términos de, de pandemia. Entonces, estamos, vamos a estar preparados para empezar en un, en un plan híbrido, en un plan mixto, pero este pues ojalá pudiéramos regresar plenamente. Pero ya sabemos que la pandemia no se va a ir en tres meses, en dos meses, se va a quedar... Muchos meses, a lo mejor todo el año 80.
1: Bien, pues ahí está lo que dice el eh, secretario de Educación Pública, quien, por cierto, le pregunté si ya la federación había autorizado esta solicitud del gobierno de Coahuila para iniciar anticipadamente eh, el ciclo escolar. El gobierno federal dio como fecha para inicio de clases el 30 de agosto. Eh, Coahuila está eh, pidiendo que sea una semana antes, el día 23 e incluso terminar eh, muchos más días antes el ciclo escolar, está planteado eh, por parte del gobierno federal el término del ciclo escolar 2021-2022 el 28 de julio y el gobierno de Coahuila lo está pidiendo para el 7, de, el 7 de julio por diferentes circunstancias pues dice que ya se hizo la petición pero que todavía no hay respuesta del gobierno federal, así que seguimos en stand-by, la propuesta del estado es iniciar el 23 de agosto ya clases, mientras que a nivel federal sería el día 30. Vamos a esperar a ver si finalmente se autoriza esta petición del gobierno de Coahuila o si finalmente se adhieren al calendario normal a nivel federal. Eso ya lo estaremos informando en su momento. Así que, pues es la cuestión en términos de educación aquí en Coahuila. Por otra parte, yo hubo una rueda de prensa virtual que presentaron miembros de el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna y de las organizaciones que conforman este proyecto denominado Regidor MX Laguna, que bueno, permanentemente están haciendo una evaluación del funcionamiento de los cabildos, sobre todo de los municipios de la zona metropolitana de la región. Y bueno, pues hoy se hizo la presentación de la evaluación del cabildo de Gómez Palacio. Marcos Amarripa eh, mencionó, él es el director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, Mencionó que este ejercicio comprende el periodo de septiembre del 2019 a diciembre del 2020, prácticamente un año, y que tiene el objetivo de vigilar y monitorear el cumplimiento de las funciones de quienes integran el cabildo. Y bueno, se dieron a conocer algunos datos. Por ejemplo, Gómez Palacio tiene el tercer cabildo más costoso, con 965.500 mil pesos mensuales. Eso le cuesta a Gómez Palacio el cabildo eh, cada mes entre sueldos, prestaciones, etcétera, de los integrantes del Republicano Ayuntamiento, pero están en tercer lugar. Eh, aquí se toman en cuenta los cabildos de Torreón, Gómez, Palacio Lerdo y Matamoros. También señala, por ejemplo, que la alcaldesa Marina Vitela tiene un tercer el tercer sueldo eh, en cuanto a monto de los cuatro alcaldes de La Laguna, que asciende a 79,800 pesos mensuales brutos. En cuanto a la nómina de los integrantes del Cabildo de Gómez Palacio, menciona que el gasto mensual eh, que se genera al pagar los sueldos de la alcaldesa, síndicos, integrantes y ya con todos los asistentes, etcétera, es de 13.5 millones de pesos que representa al año, que representa el 1.1% del presupuesto municipal. Y bueno, pues así vienen varios varios datos, eh, quiénes fueron los regidores que más presentaron iniciativas, quiénes fueron los más o las más faltistas, en fin, todo esto lo puede usted consultar ahí en la página del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna. Por lo pronto, esta es la evaluación, así en términos muy concretos, que se hizo del Cabildo de Gómez Palacio en su funcionamiento de septiembre del 2019 a diciembre del 2020, poquito más de un año y pues prácticamente todo lo que fue el año de la pandemia. En fin, ya platicaremos con Marcos Amarripa para que nos dé más detalles, pero pues ya saben, los integrantes de los cabildos de la zona metropolitana de La Laguna los están observando, los están evaluando y pues toda esta información se da a conocer a la población pues para saber si están o no haciendo su chamba. Vamos a una pausa y regresamos 13 horas con 41 minutos.
0: Regresamos a Región Informa.
1: Estás escuchando Región Radio 103.5. Somos Región Radio
0: 103.5. Regresamos a
1: Región Informa. bien eh, vamos a continuar excelente ahora se puso reyham nuestro compañero romántico ah roberto roberto se puso romántico y nos puso esta de anda herido anda herido andas herido roberto no <ríe> excelente melodía de lion and richie truly verdaderamente excelente canción bueno Vámonos con más información. Tengo la línea telefónica, ya nos picamos aquí con la música. Eh, tengo la línea telefónica al titular del Servicio Nacional del Empleo aquí en la Comarca Lagunera de Coahuila, Raúl Garza, porque hay otra jornada laboral. Eh, mañana tengo entendido y bueno, como siempre le informamos a todo nuestro auditorio de estas actividades, porque si andan buscando chamba, pues es importante que, que, que acudan a estas actividades. ¿Cómo estás, Raúl?
4: Muy buenas tardes, Sergio, y un gusto a todos. Uh, saludo a todos los uh, radioescuchas y, sobre todo, a esos que andan buscando chamba, que ahorita hay oportunidades de, de poder encontrarlo. Eh, y como comentas, tenemos una jornada laboral día de mañana. Pues déjame, les explico cómo va a estar la dinámica de esta jornada, que será el miércoles eh, 14 de julio, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Vamos a estar en Circuito San Luciano, número sí. 115 de la colonia Santa Sofía en el oriente de la ciudad de Torreón. Vamos a ofrecer 400 plazas, Sergio, y vamos a explicarles qué sueldos y qué salarios vamos a manejar. Son 4 mil a 20 mil pesos, y estamos hablando de que son alrededor de 400 vacantes, dentro de los cuales traemos para licenciatura, para preparatoria técnico, primaria y secundaria, y traemos eh, vacantes destacadas como de gerentes administrativos con 20 mil pesos de de, sal, de sueldo, uh -huh. con licenciatura y título, gerentes de sucursal de funerarias con 12 mil pesos piden título y cédula, jefe de mantenimiento de, que tengan alguna ingeniería, aquí están ofreciendo 15 mil pesos, monitorista de GPS al igual con licenciatura y título, están pidiendo eh, 10 están, están ofreciendo 10 mil 800 pesos de sueldo, y es una diversidad de puestos de, de trabajo que pues, hay que aprovechar para para que nos acompañen el día de mañana, de 10 a 2, ahí en el, en el circuito que les mencionamos, circuito San Luciano, 115 de la Colonia Santa Sofía, al oriente de la ciudad de eh,
1: Muy bien, me dice que son 400 vacantes, más o menos cuántas empresas están participando. Ahorita vamos a llevar tanto la
4: Bolsa de Trabajo de la Secretaría del Trabajo mm. y Servicio Nacional, al igual el Hotel Azul Talavera, eh, nos, lleva, nos va a acompañar Secolza, productos de consumo y otras tres empresas más que nos van a acompañar el día de mañana para ofrecer eh, pues estas vacantes que, que se requieren para, para los buscados de empleo que andan ahorita buscando una cama.
1: Para quienes nos escuchan y a lo mejor no se ubican, eh, Santa Sofía, más o menos, ¿por dónde está? ¿Por qué rumbo que hay por ahí que, eh, que, que por pudiéramos esta la estación
2: tomar de referencia? estación
4: bomberos de mielera para ubicarnos. Uh -huh. eh, está el la, la Boulevard La Libertad, eh, más o menos bueno pues al oriente de la, de la ciudad de Correón está para, para la parte de, rumbo a mielera, rumbo para a que nos podamos este, ubicar un poquito mejor.
1: ¿Qué hay que llevar? ¿Qué tienen que llevar los buscadores de empleo? Primero llevar el cubrebocas. Segundo
4: el eh, llevar el currículum bien llenado, poner el, el teléfono donde, puedan, donde los van a poder contactar sobre todo eh, su, último, su último estudio eh, su último empleo y sobre todo, pues, ir con toda la actitud de eh, para poder encontrar esa chamba, ¿verdad, Sergio?
1: Oye, Raúl, y las personas que van y dejan su solicitud, eh, que platican a lo mejor con alguna de las empresas, ahí la dejan, eh, de todas maneras entran a la bolsa de, de trabajo, o sea, ¿tienen ustedes eh, los datos para en un momento determinado, pues, si surge alguna oportunidad buscarlos también?
4: Sí, claro, nosotros eh, como Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo Coahuila, nosotros por eso siempre les pedimos la CUR porque tenemos un sistema nacional Ajá. en el que tenemos que alimentar la base de datos para que nos arroje un folio y muchas veces cuando llegamos a tener ferias de empleo o jornadas laborales eh, como la que tenemos el día de mañana o como la que tuvimos el sábado en Viesca, eh, nosotros registramos eh, a todos los buscadores que han ido a, a las jornadas y, y efectivamente les damos un seguimiento de colocación, Ajá. al igual les podemos estar dando seguimiento para poderlos eh, monitorear y, e invitarlos a, a que participen en otras jornadas o que participen llevando su solicitud a otra de las empresas que van llegando a la laguna.
1: Eso es, muy bien. Pues ya saben ustedes, entonces mañana por aquellos rumbos en Santa Sofía, esta jornada del empleo, de 10 a 2 dices, ¿verdad? De 10 a 2 de la tarde vamos a estar ahí. Muy bien, pues ojalá que muchas personas que habitan sobre todo por aquellos rumbos acudan, lleven su solicitud hay que cuidar los protocolos sanitarios por eso lo primero que menciona Raúl es ir con el cubrebocas y bueno pues esperemos que haya buena respuesta de la gente y haya buena posibilidad de colocación de quienes asistan, algo que agregar Raúl
4: estamos en nuestro en nuestras oficinas de, del centro de Torreón aquí en Zaragoza y Matamoros para quienes no puedan acudir eh, estamos a sus órdenes de lunes a viernes y también tenemos unos teléfonos de atención 8717 11 15 81 y el otro es Terminación 82. Al igual, nuestra página de Facebook, que es Servicio Nacional de Empleo Región Laguna. También nos pueden eh, pues, contactar por medio del inbox. Y nuestro correo electrónico de SNE, Torreón, en minúsculas, arroba hotmail.com, para que nos puedan enviar su currículum. O cualquier situación, estamos a sus órdenes. Al igual, tenemos un departamento de inclusión social para las personas que son adultos mayores y con alguna discapacidad, donde también podemos atenderlos y darles seguimiento a su colocación.
1: Muy bien, pues ahí está la invitación. Esto es el día de mañana para que estén pendientes. Muchas gracias, Raúl, como siempre. Muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias, Raúl Garza, del Servicio Nacional del Empleo. Pues prácticamente cada semana se están organizando estas jornadas laborales, llevando las vacantes a diferentes puntos de Torreón y el resto de los municipios de la comarca lagunera, como decía Raúl, el sábado pasado estuvieron en Viesca, ahí en el centro cívico, hubo muy buena respuesta, esperemos que mucha gente se haya logrado contratar. Y pues esto nos habla también de que hay chamba, hay vacantes, hay puestos, hay trabajo, entonces nada más es cuestión de, de ir y, y buscar las oportunidades que se dan a través del Servicio Nacional del Empleo. Bien, eh, por otra parte le decía que hoy el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro estuvo en Gómez Palacio en una gira de trabajo y uno de los actos principales pues fue la colocación de la primera piedra de lo que será el nuevo centro de justicia para las mujeres, un proyecto que ya había anunciado desde hace tiempo el propio gobernador y bueno pues que ahora se va a hacer una realidad vamos a escuchar parte de lo que comentó precisamente en su discurso al anunciar esta obra el gobernador José Rosa Saizpuro
3: que reitero ha sido producto del
1: esfuerzo de los tres órdenes de gobierno, pero sobre todo el impulso que las mujeres de La Laguna le han dado para que podamos generar mejores mecanismos para poder defender los derechos de las mujeres. Y aquí reconozco en la presidenta municipal, en la licenciada Marina Vitela, pues que no solo como eh, autoridad, sino en lo personal, como mujer, me consta que ha estado luchando para que se generen estos
3: mecanismos y hoy me da mucho gusto estar eh, presente
1: aquí en el inicio de esta obra que estoy seguro que representará un antes y un después para la laguna. Bien, parte de lo que dijo el gobernador... José Rosa Saizpuru, sobre esta obra importante, sin duda más que nada en estos momentos en donde pues lo hemos hablado, lo hemos informado, tantos casos de violencia contra las mujeres se han señalado, se han denunciado, han ocurrido feminicidios que han sido terribles y lamentables en los últimos tiempos aquí en la región lagunera. Bueno, pues es positivo que se cree ahora también en la Laguna de Durango una instancia eh, de atención a las mujeres, como será este Centro de Justicia de la Mujer. Hay institutos de las mujeres municipales, hay una Procuraduría de la Mujer en Gómez Palacio, pero bueno, aquí se van a ampliar los servicios y la atención precisamente a la mujer, en todos sentidos, más cuando se trata de problemas de violencia en contra, en contra de ellas, para evitar pues lo que, repito, lamentablemente ha ocurrido. Eh, en los últimos tiempos aquí en la laguna los feminicidios, los asesinatos los crime, eh, crímenes de mujeres, así que bueno, pues ahí está lo que está anunciando a partir de hoy el gobernador, el inicio de la construcción de esta, de esta obra, obviamente se los detalles técnicos, montos de inversión, etcétera pero pues es un evento sin duda importante, sobre todo para las mujeres allá en la laguna de Durango porque no solamente es Gómez Palacio, es toda la laguna de Durango Bien, pues con esto llegamos al final de esta emisión de Región Informa, nuestra emisión del mediodía. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Esperemos que estén ustedes bien informados, bien informadas. Y ya a las 19 horas les presento el resumen de todo el día en nuestra tercera emisión. El resumen más completo de la radio en la comarca lagunera con todo lo más relevante de lo acontecido en la Laguna en Coahuila y en Durango, aquí a través ya saben del 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, gracias por sus mensajes, por sus llamadas vamos a transmitir sus quejas sobre todo que nos hicieron llegar el día de hoy a las autoridades correspondientes y bueno es parte también del de servicio social eh, que queremos tener con ustedes aquí en este espacio gracias, pásenla bien, que sigan disfrutando de este martes